0: Vary zdraví. Podkásty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázeňství. Tak poslouchejte, Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct. Je to další díl podcastu Vary zdraví. Pozvání přijal ředitel jedné z nejvýznamnějších společností Karlovarského kraje, a to porcelánky TUN 1794. Pan Vlastimil Argman, já vás zdravím. Dobrý den. Porcelánka v nové roli si v letošním roce připomíná stoleté výročí svého založení. My jsme se usadili v galerii, která je, jak jste před podcastem prozradil, startovacím místem. Tak co vlastně může návštěvníky, co můžou očekávat, co je čeká na trase Nové Fabric Tour?
1: Tak určitě ten projekt, který jsme zvolili, je důležitý v tom pro návštěvníky, že se setkají přímo s dotykem výroby. Nemáme žádnou, bych řekl, trasu vyumělkovanou, aby by chodili po... Věce, které bychom je chtěli ukázat, ale oni jdou vlastně po továrně a můžou si zvolit sami, co je víc zajímá, který druh výroby, kde je ta ruční práce ve větší míře, nebo jestli je zajímá víc ta strojní výroba, kterou tady máme. Takže je to volba toho člověka a vlastně dotkne se té výroby úplně tak, jak se skutečně to vyrábí. Není to žádný, bych řekl, nakašírovaný vzoreček, aby jsme vypadali dobře, ale oni se dostanou do kontaktu. Přímo s těma lidmi, kteří to vyrábí, můžou jsme komunikovat. Někdy si to můžou vyzkousit, záleží na návštěvníka.
0: Takže je to opravdu takový, jak to říct, syrový způsob, ale to třeba naopak může inspirovat mnohé třeba budoucí designéry porcelánu nebo výrobce, zkrátka někoho, kdo tuhle krásu objeví. A když jsme u té inspirace, anebo respektive lákadel, čím vás lákal porcelán a kdy vlastně? Kdy jste dal na dráhu porcelánového barona?
1: Tak já jsem to měl jednoduchý. Můj tatínek byl ředitel v porcelánce a já už jsem v základní škole říkal, že chci být ředitel porcelán.
0: <laughs> tak evidentně jste šel za svým cílem. Takže porcelán vás fascinoval? Anebo jako to prostředí, co, co asi převažovalo?
1: Ale tak tatínek mě samozřejmě vychovával v tom, že každý prázdný jsem musel jít na brigádu do, do porcelánky. No a když se člověk absolvoval čtyři pětkrát za sebou, tak už si na to tak zvykl, že už mi přišlo divný chodit někam jinam.
0: A, takže jste vlastně tu výrobu poznal úplně od, řekněme, toho spotku, nebo jakoby, teď jsem to řekla špatně, spíš prostě úplně od začátku. Držel jste hrnek úplně od začátku v ruce?
1: Ano, dokonce jsem po vojně nastoupil do, no před vojnou do závodu v Březoví, který byl, jako bych řekl, nejznámější továrna asi v Čechách a nejtradičnější. A tam jsem začínal v přípravně jako dělník, protože tenkrát stát se technikem, byť se na tom měl vzdělání, bylo skoro nemožný. Člověk si musel nějaký ty leta odsloužit v té výrobě, aby se mohl stát mistrem a pak postupovat potom žebříčko hodnot dál.
0: Ale tak zase na druhou stranu asi uročíte z těch zkušeností, protože vás asi nemůže někdo jen tak obalamutit, že něco nejde, anebo naopak třeba nějak přesvědčit o nějaké nepravdě v rámci té výroby, v rámci prodeje. Je to určitě výhoda mít takové zkušenosti.
1: Tak určitě to výhoda je, ale doba se vyvíjí a když člověk pracoval na začátku své kariéry, tak byla ta výroba hodně ruční, byla nebyla tolik ani mechanizovaná, ani automatizovaná, čas pokročil, takže už se teď používají trošku jiné zařízení, složitější i na obsluhování, i na na pochopení principu těch strojů, takže už nemůžu říct, že bych znal všechno stoprocentně, ale určitě se můžu s každým pohádat o tom, kdo má pravdu.
0: Tak to je stoprocentní výhoda. Jak dlouho jste na pozici ředitele porcelánky, nebo konkrétně tůnu, nebo předtím i karlovarské porcelánky?
1: Tak já jsem byl, já jsem byl vlastně ředitelem porcelánky v Lokti, potom jsem byl výrobním ředitelem na VHE, to byla výhodně, výrobně hospodářská jednotka, se tomu říkalo karlovarský porcelán. A po revoluci jsem byl zvolený dělníkama nebo lidma, a generálním ředitelem.
0: A to už tedy byl, byl ještě, Karlovarský to, porcelán? To byl
1: Karlovarský porcelán, ale ten pak prošel privatizací vlastně a, a od roku 1994 potom je, je už je to společnost tún a tam jsem byl generální ředitelem, nebo jsem.
0: A to určitě byl jeden z takových milníků, bych řekla, celého porcelánového království. Nicméně to možná, možná lépe řečeno hrabství počalo v klášterci nad Ohří. Jde tedy o téměř 220 let tradice výroby porcelánu. Můžete říct třeba i z té historie takové uh, etapy, které odrazily ten porcelán někam, někam dál, někam výš?
1: No tak vlastně vznik toho porcelánového království tady v Čechách, opravdu v, v, v klášterce nad Ohří, kde hrabě Tún se svým správcem panství vymysleli vlastně výrobu porcelánu. Začali ji realizovat a začalo se jim hodně dařit. A v klášterci vyrosla jedna z největších továreň na porcelán, která vůbec byla na území Čech nebo to rakouska, uherska a byl to takový zlatý věk porcelánu, to zárostly továrny jako houby po dešti po celých Čechách, hlavně tam, kde byly suroviny základny, kaolín, dřevo, uhlí, že? protože to všechno bylo nutné pro výrobu porcelánu, takže se tady ve finále bylo něco přes 20, možná i daleko ještě víc továrn, už si neznám tu historii úplně mm-hmm. detailně a vlastně byl ten, ten věk zlatý trval až do první světové války a vlastně tam se začal začal chleba a to začínal takový úpadek už toho porcelánového průmyslu, potom po válce a mezi válkami už začaly mizet ty továrny. No a to dílo se dokonalo po druhý světové válce, kde potom už vlastně z těch fabrik tady zůstalo nějakých 14, 15. A každý ten další krok, který byla těto privatizace nebo něco, tak vlastně sloužil. K tomu je se další a další továrny zavíraly.
0: Proč myslíte, že se to tak děje? Porcelán je, řekněme, zboží, které je luxusní, je navíc nebo jsou v tom ještě jiné aspekty?
1: Takhle porcelán určitě je atraktivní zboží, asi je i žádanej, ale za prvé je energeticky hrozně náročný, kde se vlastně pálí minimálně třikrát. Jeden výpal je ten základní na 1000 stupňů, druhý na 1400 stupňů a pak jsou ještě ty dekorační výpaly okolo 800 stupňů, dneska moderně i na 1250. A vlastně ta samotná výroba je, je vlastně, byla vždycky postavena na ruční práci. To znamená, všechny tyhle atributy se sečtou, stoupající ceny energie, stoupající cena práce, a když to dáte dohromady, je to takový smrtící koktejl, protože ta finální cena nikdy neodrazí tu náročnost finanční toho, těch nákladů, které jsou v tom v tom výrobku schované, no.
0: Ale český porcelán, potážmo porcelán, porcelánky Tún je velmi dobře hodnocený, ať už v České republice i ve světě. Jak obecně na nějakém pomysleném žebříčku, které třeba to patro nebo ten ten stupeň zabíráme jako Česká republika a konkrétně porcelánka Tún?
1: Tak tady musíme vzít úho jeden faktor, protože vlastně každá továrna tenkrát měla svoji značku. Klášter měl Thun, Loket měl Elbogen, řezva měl Pirkenhamer, Chodov měl čížek, tady byla Bohemia. Mhm. Takže každá tato továrna měla svoji značku. A jakmile se to potom spojilo do Karlovarského porcelánu, tak se Karolovský porcelán jako jmenoval Karlovarský porcelán, začaly se potlačovat v té socialistický ty, ty významy těch značek a z trhu světového vlastně ty značky mizely a zůstával jenom nějaký název Karolovský porcelán, který samozřejmě byl uznávaný jako tvrdý porcelán, jako součást evropského porcelánového bohatství, ale ztratila se ta identita té značky, takže vlastně Těch 40 let to byl Porcelán bez, bez nějaké, bych řekl, specifické identity a tím ztratil obrovskou cenu na tom trhu. A teprve potom, po té revoluci, jsme zase začali vracet k těm značkám a proto i v roce 94, když došlo k té definitivní privatizaci, jsme se rozhodli, že budeme všechny továrny vystupovat pod značkou jako protože to mělo ve světě pořád nějakou, nějaký jméno a dalo se na té tradici stavět, ale ta 40-letá mezera tam byla dost nepříjemná.
0: No, vlastně po revoluci se mnohé změnilo. Potom ještě, myslím, že v roce 2008-2009 byla taková další krize, kdy se vlastně Karlovarská porcelánka zrušila, z ní tedy potom se stala společnost Tun. Potom třeba i v roce 2015, teď zase COVID, ale tun pořád existuje, pořád stojí jako na všech čtyřech, bych řekla. A tak jak je to možné, jak se vám daří zdolávat takové neúplně úplně blahé období?
1: Tak já už jsem to nakousil, že tam v tom roce 2008 to byla tsunami pro celý sklářský a keramický průmysl, protože energie stoupily, bych řekl, rychlost, stoupaly rychlostí, Cena lidské práce také začala se vyvíjet takovým strašně rychlým tempem. A co poslední byla hřebíček do rakve byl, byla změna kurzu. Že? To je místo Jány 24, 25, 26 korun za euro, najednou bylo 18, 19 dolar, sletěl dolů. A to prostě ta, tenhle druh výroby to nebyl schopný ustát. A ještě poslední faktor, který to dorazil, byl začal povolený z Číny, že jo, která jsem začala valit tuny zboží, nekvalitního samozřejmě, ale, ale levního. a spousta firem si řekla, že lepší ušetřit než kupovat evropský drahý tak. To byly takové tři, tři momenty, které opravdu způsobily katastrofu. No. To se nedalo dál provozovat, ta firma. Takže to šlo do insolvence. No a naštěstí tady nastoupil oduševnělej zprávce, insolvenční zprávce, který e, po prohlídce fabrik řekl, že by bylo dobré, kdyby se pokračovalo ve výrobě, aby se výroba nezastavila tak jsme zpracovali program pro něj no a on vlastně to tak celou tu privatizací až k tomu novému vlastníku a, a tím vlastně se zachránila tradice té porcánky tun, no, ale zase spousta lidí po této tý cestě už zase ty fabriky zavřela, neměli tu sílu ani vnitřní, ani finanční, aby to, aby to dál provozovali.
0: A potom tedy musela nastat nějaká reorganizace třeba i v rámci obchodu, protože říkal jste, že jedním z hřebíčků Durakve byla i měnová nebo měnový pokles, tak jak, jak jste zareagovali, co bylo, co, jak jste dali hlavy do hra, dohromady, co bylo takový hlavní tah?
1: Tak samozřejmě se vytvořila nová obchodní skupina, která se jmenuje Tun Trade. Máme do dneška strukturu, kde výrobou dělá TUN se AS a obchod dělá skupina Tun Trade, která sedí v Praze. Tam je cirka 10 nebo 12 zaměstnanců, který mají rozdělený svět podle teritorií, ať je to jako část jako zámořská, pak část evropská, pak část ty, ty části azijský, třeba ty další. Takže se podařilo postavit tam skupinu lidí, kteří byli odborně zdatní. No a začali se hledat i nový obchodní kanály, tak aby se, jsme se vymanili z nějakého toho područí těch nízkých cen a já nevím, už bych řekl takových těch neperspektivních partnerů a já bych řekl, že se ta, ta situace podařila jako výrazně vylepšit v tom obchodě. No a dneska už máme vybudovaný bych řekl systém, který funguje a máme diverzifikovanou tu distribuci do více jak 50 zemí na světě a i do různých teritorií, takže se vlastně schopní bránit i takovým výkům na trhu a podle toho, jak se kde daří, tak se to přelejvá to množství toho zboží. No a samozřejmě vstoupily tady do hry i, i velké ty obchodní řetězce a, a korporace, který s náma začínají dělat, a máme už celá řadu stabilních partnerů, který máme jistotu, že od nás budou kupovat i v dobách ne zrovna příjemných. Takže ta situace se stabilizovala díky té struktuře těch zákazníků.
0: Na jaký nejvýznamnější stůl dodáváte porcelán? <laughs>
1: tak nejvýznamnější My jsme dokonce dělali vybavování všech velvyslanectví České republiky, nejenom České republiky po světě, protože tady v novýro byla technologie takzvaných pravých leptů, což byla synonymum takového luxusu a kupovali to právě všechny ambasády, jenže ta situace i na těch ambasádách přestala být páně otevřená, taky museli začít šetřit a když jste měli koupit jeden talý za 700 korun, tak už asi i takhle, bych řekl, dobře dotovaným ambasádám došel dech, takže se přešlo na levnější typy dekorací a jinak, co si pamatuju, vybavili jsme indonéský velvyslanectví, vybavili jsme Kreml kompletně celé, což dneska není populární, ale byl to biznis jako hrom. Samozřejmě jsme vybavili Pražský hrad, ještě za prezidenta Havla, pro ně se tenkrát udělal speciální soubor. A pan prezident Havel dokonce i pomáhal svýma bych řekl, vytvarovat ten dekor, který byl na tom, na tom porcelánu, k čemu se váží taková veselá historka. On říkal, že bych chtěl na tom dekoru dělat takovou vlnovku, tak ten náš designer tam zapracoval tu vlnovku. Pak jsme přijeli na hrad a bylo to představení. A najednou se nazve takový mladík, neskušený a říkal, že se mu ta vlnovka na tom nelíbí. A pan prezident Havel se na něj tak podíval a říkal, no chlapče, ta vlnovka je velmi pěkná. nakonec vymyslel jsem ji já. A bylo vymalováno.
0: A líbilo se. Najdeme třeba takové kousky právě v návštěvnickém centru? Takové, co mají nějakou historii?
1: Ano, ano najdete. Je tam speciální taková, bych řekl, velká vitrína, v které jsou historické kousky právě vyráběné tady. A je tam i ten porcelán, který byl vyráběný za totality právě na Pražský hrad. A byl... tam
0: ten, jako, můžeme pozorovat ten rozdíl. Můžete pozorovat
1: ten rozdíl, určitě.
0: To jsou, řekla bych, klenoty které jsme teď popsali a každopádně vy jste v loni v zimě podle mého vyvolali trochu revoluci, protože jste vstoupili blíž k obyčejným lidem a to tím tehem, že vzniká kolekce Lea, kterou tedy pro vás navrhla známá varská designérka Lenka Sárova Malíska a byla k dostání v supermarketech Lídl. Uh, prakticky myslím, že v tu dobu nebyl nikdo, kdo by nechtěl tu misku, kdo by nechtěl ten talíř. Já jsem to slyšela úplně ze všech svých okruhů, všichni jsme soutěžili o bodíky dále. Uh, velmi dobrý uh, způsob, jak vlastně lidem ukázat, že ten porcelán je kvalitní. On má obrovskou výhodu i v tom, že vlastně se může používat v myčce. Tak uh, koho to napadlo, jak jste to zprovoznili a vlastně jaký to mělo i výsledek?
1: Tak samozřejmě ty ty akce vznikají nějakým způsobem na na poput těch těch řetězců, speciálně toho Lidlu, jak se tady zmínila, kde nás oslovili, nejenom nás, ale oslovili portfolio dodavatelů, aby přišli s nějakým produktem, navrhli ho, No, a my jsme se toho tendru zúčastnili a nakonec to vyhrál ten tvar Lea, jak jste vzpomínal od Lenky Sárový Maliský, který jsme v té době měli úplně nový, nebyl vůbec okoukaný, nikde jsme ho zatím neprezentovali. takže i pro ten Lidl to bylo velmi, velmi přitažlivý, že jdou na trh něčím novým. No a samozřejmě pak jste sledovali asi ten Lidl je neskutečně šikovný v té propagaci těch věcí, ve vytvoření té reklamy, kde potom nakonec si ta Lenka Sárová malická jako vystupovala, bylo to zaměřeno na ten Karlovarský kraj, že jo, speciálně tady na tu horní blatnou nahoře. Myslím si, že to všechno dohromady zapadlo, takže pro ty kupující, no, pro lidi, pro ty spotřebitele to bylo atraktivní, bylo to použitelné, jednoduše, bylo to bez dekoru, to zná, nebyla s tím žádná řekl, starost, mimo spodní značky, kde byla naše, naše společnost uvedená. Tak si myslím, že to splnil účel, byl tam i hezký obal vytvořený na Takže to prostě sedlo. Ta akce opravdu sedla a myslím si, že jak Lidl, tak i my jsme měli z toho dobrý pocit.
0: A zaznamenali jste po této akci, řekněme, vyšší zájem právě z řad Karlovaráku nebo prostě místních lidí, že třeba uvědomili si tu kvalitu, uvědomili si i ten design, protože opravdu ta lea je tak strašně svým způsobem univerzální, že asi zřejmě nenajdeme nikoho, kdo by úplně s ní nesouhlasil. Myslím si, že se hodí na jakýkoliv stůl. Tak pochopili to třeba i návštěvníci, ne, pardon, spíš teda kupující teda?
1: Tak já si myslím, že určitě že to pomohlo tomu zvýšení povědomí o porcelánu po těch peripetiích roku 2008 a privatizaci vlastně panoval takový názor, že ten porcelán český už je skoro vyhubený, že tady neexistuje a vlastně ta aktivita toho Lidlu vlastně připomněla všem těm lidem, že ten tún je, že to je furt stabilní výrobce, že, že má tradici obrovskou. A má i potenciál být do budoucna dodavatelem kvalitního porcelánu nejenom do České republiky, ale vlastně do celé Evropy, nebo do celého světa, ještě to řeknu.
0: Lea je taková univerzální sada nebo design, ale já si ještě myslím na ten růžový porcelán, protože úplně nevím, jak ty. To s ním je, vím, že kolem toho byla taky velká diskuze, končily, nekončily. Já jsem teď v současné době našla dvě sady po babičce a pořád přemýšlím, jestli je mám schovat, nebo jestli si je mám vystavit, nebo co s nimi mám udělat. Tak jak si teď stojí růžový porcelán?
1: Tak růžový porcelán to byl fenomen své doby. Vlastně tenkrát pan ředitel Sazama továrna v Hodově byla před uzavřením, protože neměla výrobní program a on přišel s myšlenkou vyrábět růžový porcelán. Nikdo mu nefandil, byl spíš na okraji zájmu. Každý říkal, že to je blbost. I z odborných kruhů porcelánových. A on byl tvrdohlavý a prosadil si to a nakonec v těch 80. a 90. letech to byl fenomen. Růžovej porcelán prostě byla, byl tažná loď celé firmy, protože byla nejvíc zisková. No bohužel po té insolvenci, vlastně, se, po té privatizaci se oddělil Oddělala ta fabrika, přišlo to do rukou nových majitelů no a oni začali velmi, bych řekl, jako poctivě to rozvíjet, nainstalili tam nový PC, udělali tam spoustu takových stavebních úprav, technologických úprav. Ale pak nějak se dostali do finančních problémů a bohužel ta výroba tam úplně skončila.
0: Takže růžový porcelán už teď absolutně nejde nikde sehnat. Takže mám vlastně doma unika. A, to,
1: no. a, a jako má spousta domácností růžový porcelán ve svých vitrinkách, si myslím, že. To je věc, která, která je fort jako živá a já věřím, že se jednou zase k tomu obloukem vrátíme, aby se zase ten segment toho růžového porcelánu nějakým způsobem obnovil.
0: Takže mi doporučujete schovat ho. Schovat, určitě.
1: A <laughs> <Tak> neprodělat. Neprodělat. <laughs> ne?
0: Takže by babička odkázala možná jedno z největších dědictví právě v růžovém porcelánu. No, no, růžovou
1: budoucnost <laughs> Růžovou
0: bu- Třeba si ji za ní koupím. <laughs> Porcelán je obrovské téma, ale já vím, že pokud můžu teda, tak vy jste pro mě v mých očích karlovarský patriot, protože působíte i v několika ostatních rolích a jedním z nich je Golf Resort Karlovy Vary, je to jedno z nejstarších golfových hřišť. A právě před podcastem jste mi prozradil, že jste prezidentem klubu, tak proč zrovna golf? Vy sám hrajete, zúčastňujete se těch turnajů nebo proč golf?
1: Úplně upřímně. Golf jsem zaregistroval v karlovarských novinách před asi 28 lety, kdy tam byla zmínka, že golfové hřiště v Karlových Varech hodlá město pronajmout někomu novému, aby se oživila ta aktivita na tom hřišti. Současně s tím jsme byli ve Frankfurtu na Veletru, kde bylo v jednom z těch německých novin napsáno, že golfová hřiště jsou velmi atraktivní z hlediska získávání kontaktů, takového toho lobyzmu zdravího, že tam lidi, když hrají golf, tak se vlastně obnažují a snaží se být jako lidštější než na obchodních jednáních. No a když jsme si tohle přečetli ještě s mýma kolegama, když jsme zkusili se přihlásit do soutěže o pronájem golfového hřiště v Karlových Varech, No a byli jsme tam tenkrát v společnosti, byli tam PUP, Karlovský porcelán a Imperiál. No a vlastně tu soutěž jsme vyhráli a od té doby jsme na hřišti a samozřejmě se vyvíjela situace. Pak odstoupil Imperiál, že nechtějí už tam být, pak se tam měnili akcionáři a, a vlastně to hřiště se ale pořád vyvíjelo. Způsobem, že se postavila nová klubovna, udělal se zavlažovací systém, nakoupili se nový stroje a vlastně ze hřiště, které už bylo skoro bezejmený, protože bylo zanedbaný strašně, tak se z toho zase stal bych řekl špičkový golfový klub nebo golfový hřiště, který dneska patří mezi top, určitě pět v České republice a, a určitě by nemělo se za co ani v rámci posuzování evropských hřišt. No.
0: To si myslím, že se i děje, že se, že se určitě nestydí. A nicméně, a myslím, že i v golfu nastala taková revoluce, vy jste mluvil o tom zdravém lobbyzmu a tak, myslím si, že většinou je to takhle asi pramení z té historie. Prostě si pánové šli popovídat trochu méně oficiálně. Ale poslední dobou mám pocit, že opravdu se z toho stává sport, že golf je pro každého. A zaznamenala jsem, že i právě golferezov v rošových vratech se snaží zase opět přiblížit normálnímu běžnému člověku, který prostě má rád ten sport. Je to můj pocit, anebo ty poslední roky opravdu tím směrem jdou?
1: Je to určitě správný pocit, protože golf je opravdu sport, bohužel měl tu nálepku toho sportu pro bohatý, nebo jak bych to nazval, pro vyvolený. A já se s tímhle názorem hluboce nesouhlasím, protože my jsme se od začátku snažili budovat tam tu dětskou základnu, udělali jsme tréninkový centrum mládeže, bylo tam okolo 60 až 80 dětí, z které jsme vychovávali nějakou tu novou generaci. Samozřejmě ten klub prošel generační výměnou, protože my jsme zdědili všechny členy, ten Káto, myslím, byla Slovan a Lokomotiva, nebo jak se jmenovalo, možná Start a Lokomotiva, nebo takový názvy nějaký propodivný to mělo. A nemělo to jasnou strukturu těch vlastníků a byl tam takový bordel na tom to řeště, i organizační, i finanční. A to se nám podařilo, bych řekl, jako zvrátit a vlastně začali jsme mít zájem o to, aby lidi hráli. Začali jsme dělat ty komerční turnaje. jako první v republice možná turné, Tenkrát byly spojeny s modníma přehlídkama a, a s manikúrou, a já nevím se spousta takových věcí, aby to bylo přitažlivé, takže to byly spíš společenské turnaje. Ale ta doba se vyvíjí, že dneska už se z toho stávají sportovní turnaje, i když to nejsou žádné mistrovství republiky nebo další soutěže oficiálně, ale už se tam hraje s tím stable systémem. Lidi hrajou o body, o snížení handicapu, takže se to stává takovým velmi zajímavým rekreačním sportem. A ten je, bych řekl, vhodný jak pro ženy, tak pro chlapy, pro děti, pro seniory, juniory, prostě tam není nějaká, bych řekl, věková bariéra. To znamená je to takový sport na celý život, takže to si myslím, že až se trochu v těch hlavách změní to, že to je sport pro bohatý a pro vyvolený, tak si myslím, že to bude mít velmi velký ohlas i v té veřejnosti a my dneska máme přes 800 členů, což je teda jako ve sportovním klubu docela výjimečná záležitost. V Karlových varech. Teda.
0: Uh, probrali jsme porcelán, probrali jsme golf, všechno ikony Karlovarského kraje nebo Karlových varů. No a do třetí se musím zmínit nadaci Film Festival Karlovy vary. Jste místo předsedou? Ano. A film je opět velmi tradiční pro naše Lázeňské město, jaké jsou vlastně ty aktivity na Dace, protože většina z nás si myslí, že zkrátka někdy 14 dní před událostí festivalu sem přijde pražská produkce, to tady jako tak nějak obsadíme, odevzdáme všichni klíče a pak zase jako odjede. Tak jak si máme představit tu funkci na Dace?
1: Takhle já bych možná zabrousil trochu do, do, do historie. Tenkrát byli zakladateli nadace byl grandotel PUB, město Karlovy Vary a ministerstvo kultury. Jo. Uhum. A vlastně to mělo logiku, že ministerstvo kultury to podporuje jako silnou mezinárodní akci. Grand Pub byl vlastně takovou ikonou proubytování pro ty aktivity na lidi na festivalu. A město logicky, že ty nadaci mělo svým místo, protože to bylo konané v Karlovy Varech a i to dělalo docela, nebo dělalo uče velký imič Karlovi Vrům. Ta nadace vlastně vznikla proto, aby podporovala právě aktivity film festivalu. V té době, když to začíná tak vlastně se, se nepořádal festival žádná společnost, ale vlastně pořádají nadace s někým. Že jo? To znamená, stalo se štěstí, že se to ujal Jelka Bartoška, že ten tenkrát ještě se skupinou lidí, který to dělali amatérské, ať to byly bratři Cabani, nebo ať to byl Aleš Neiberd, jako prostě všichni do toho, a to nostano fotograf, a všichni to dělali jako, bych řekl, ne velouch, ale jako z lásky k tomu festivalu. Nikdo a to nebral peníze, nikdo to, takže ta nadace tenkrát žila bych takovým soudržným životem, vždycky po uspořádání toho festivalu jsme se fotili v letňáků všichni. Jo, bylo to ta atmosféra takového hrubého amatérismu s láskou k té věci. No, doba se vyvíjela, že jo? potom se už stal s Bartoškovo týmu profesionální tým, už stouply nároky na financování festivalu, už to nebylo za 13 milionů jako na začátku, už ty cifry skákaly násobkově. A pak samozřejmě už musel být trochu jiný přístup, takže vlastně tu to, to všechno převzal vlastně ten Film Festival, a nadace působila jako bych řekl převodník na možnost financování festivalu z získání peněz ze státních prostředků nebo z městských, krajských, eventuálně i nějakých dalších sponsorů a vlastně nadace pak zodpovídala za to, že ty náklady budou správně zaučtovány, že ty prostředky budou použity na účel, ke kterému byly, byly stanovený, takže nadace se stala takovým správcem vlastně těch, těch financí, které šly z těch veřejných subjektů do, do toho festivalu. Takže to je současný stav do dneška. Nadace se samozřejmě schází několikrát v roce, řeší požadavky toho filmfestivalu, vyjednává s městem, s krajem o výši těch sponzorských příspěvků a potom je i samozřejmě zase transformuje zpátky do toho dění toho festivalu. Takže Nadace je spíš takový už symbolický prvek toho aby festival mohl, mohl existovat a myslím si, že v této době už nemá takovou úlohu, jako měla v tom začátku, kdy opravdu se bojovalo o to, aby festival byl ve Varech, kdy jsem jezdil Forman říkat, že Praha není vhodná pro festival, že by měly být Vary. Když Bartoška řekl na festivalu, festival bude příští rok, tak termál spadnul, že? spadnul. Byla to nějaká euforie, no, která už pominula dneska je to profesionální záležitost na vysoké kulturní úrovni, profesionálně dělaná, jinak už by to nešlo.
0: Vy sám jste milovník filmu.
1: Tak já bych řekl, že milovník filmu, mám rád filmy, chodím rád, nejsem žádný odborník na to, ale mě uchvátila ta atmosféra, soudržnosti těch lidí který tenkrát bojovali o to, aby ten festival byl ve Varech. To mě fascinovalo, protože to bylo deset dní úžasných ve Varech. To byly 24-hodinové směny, protože se opravdu pracovalo, juchalo a bylo to fakt fajn. Takže dneska už je to trošku takový víc profesionální, což už se vytrácí ten duch toho, to, takový té radosti z toho. Ale samozřejmě to mluvím ze svého pohledu, protože dneska ten Film Festival, ta společnost to dělá opravdu na špičkový úrovni a, a už není čas na tyhle blbosti.
0: Letošní ročník, 55. ročník, není tedy ve standardním termínu. A myslíte si, že to bude mít, že to nechá nějakou stopu na tom, že to něco ovlivní?
1: Já vůbec nejsem schopný predikovat, co co bude, nejsem na to nějaký odborník, ale já si myslím, že filmový festival tahne mladý lidi, ty baťuškáře, jak se jim říká. A já si myslím, že tyhle lidi kašlou na termín, že ty sem jdou za tím, za tím zážitkem, za tím, za tím, za tou, bych řekl, prohlídkou těch filmů a za tou atmosférou, která v Karlových varech je. Já si myslím, že to bude určitě v pořádku.
0: Když se tedy v loňském roce neodehrál ten, ten, tedy ten ročník, který, který měl být, pak se nepovedlo ani vlastně udělat půltý, má ta společnost, je potom ve ztrátě, I když v uvozovkách nevynaloží žádné prostředky k nějakému dění, tak může se to počítat jako ztrátový rok?
1: Já si myslím, že, že Filmfestival ta společnost prožila velmi krušný období, protože oni vlastně ten festival připravují celý rok, protože oni nemají tu skupinu těch profíků jenom na festival, oni pracují systematicky, celý rok připravují to, no a když potom celý rok něco připravujete a ve finále to nedopadne, tak to dobře není. Musím říct bych řekl, na jako přístup jak města Karlovy, tak Karlovarského kraje, tak i ministerstva kultury, že že oni část těch prostředků jim nechali čerpat, aby přečkali tenhle, tenhle, tohleto špatné období. A vlastně teprve teď se to vrací do těch normálních finančních kolejí, ale určitě to pro film servis nebyla dobrá, dobrá doba.
0: Slyšel jste někde už z kuloáru, kdo přijede?
1: Hele, kuluáry znám, ale, ale letos, letos nějak nikdo nic nevykecal. Nevykecal.
0: Sakra, já myslela, že se nám povede aspoň z vás dostat jedno, jedno jméno. No tak necháme se překvapit. I to je součástí vlastně určitě. to čekání, to těšení se. To je určitě součástí celé té atmosféry. No... Moje poslední otázka vždy směřuje k největšímu lákadlu Karlových varů. My jsme prakticky už tři probrali, ale kdybyste měl vy sám za sebe vybrat, řekněme, jednu věc, člověka, místo, co by to bylo, co by, na co byste pozval své známé do Karlových varů?
1: Já si jednu věc neumím říct, ale určitě, co je, je nádherně je ten exteriér Karlových varů, samotný ta architektura prostě jít se projít po té staré louce a poklonádě zážitek si myslím pro jakéhokoliv gurmána, který do Varu přijede. Samozřejmě potom ochutnávka pramenů už je spíš takovej folklor, ale, ale určitě to spousta lidí, spousta lidí zajímá. No, pak samozřejmě navštívit nádherný golfový hřiště zážitek, který podle mě golfistu potěší a Pestřímu chvíle v Karlových varech. No samozřejmě Mozer značka, která jo, hejbe tím porcelánovým, porcelán, teda sklářským průmyslem a je to, je to klenot, který tady taky je, ta návštěva mouzra určitě pro lidi je taky obohacující, když tam vidí tu, tu ruční práci a práci se sklem by to velký zážitek. No, samozřejmě, Becherovka zase naplní jiný, bych řekl, očekávání. očekávání ano, nesmí se jíček přihnout trochu víc. Pak je to molení hlavy, ale je to, je to určitě taky zajímavý, zajímavý, bych řekl, produkt, který v Karlových Varech má svoji svůj tradice, No a samozřejmě, neposlední řadě, potom ráno po té Becherovce, po té návštěvě, dobrý návštěvník Matonku. Tam, tam se trochu vyléčí. Tam se trochu vyléčit, Takže já no. myslím, že. Vary opravdu v tomhle jsou a to nemluvím o té nádherné přírodě okolo, o těch procházkách, které jsou tady možné. Já myslím, že Vary mají úplně nádhernou strategickou polohu na to, aby sem přitahli návštěvníky, ale musí k tomu vytvořit i potom nějaký to prostředí, aby ty lidi nešli se jenom podívat na architekturu, aby nešli jenom se napít pramena, aby nešli na Becherovku ale aby tady prožili nějaké zážitky nebo i věci, které sem přitáhnou, ať je nebo nějaký další věci, které patří k tomu, aby, to, aby ty Vary žily. No. Oni žijou 10 dní po festivalu, to žijou na 300% a pak upadnou takový letargy a čekají na další festival. To
0: budeme věřit, že ta budoucnost je růžovější než růžový porcelán, než který měl vlastně i růžový porcelán prakticky. Naším hostem podcastu Vary zdraví byl Vlastimil Argman, ředitel porcelánky tu na 1794. Já vám děkuji a přeji krásné léto. Já, taky děkuji, taky. Mějte se hezky. Vary zdraví, podcasty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázeňství. Tak poslouchejte, Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct.